0: Привет! Это «Не могу не делать», подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст. А это четвертый выпуск подкаста «Не могу не делать», с вами, как обычно, я и Тихомирова Даша. А сегодня у меня долгожданный гость, художник, преподаватель школы дизайна высшей школы экономики, школы Родченко, выпускник института проблем современного искусства Хаим Сокол. Хаим активный пользователь Facebook и начинающий пользователь Instagram, так что если вы на него подпишетесь, я думаю, ему будет супер приятно. Ссылки на его странички вы найдете в описании эпизода. Спасибо, Хаим, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Мне очень интересно вообще, какой у тебя бэкграунд? Где ты учился? Как вообще пришел к современному искусству, когда ты понял, что хочешь быть художником? И как это вообще с тобой случилось?
1: Ну, со мной это действительно случилось, потому что. Я начал заниматься искусством уже за 30, ну, в 30 лет. Вот в Москву я переехал, мне было 33, и я был начинающим художником. Во всех смыслах начинающим, потому что я действительно только-только начал этим заниматься, как-то прикоснулся вообще к этому миру. И у меня нет никакого художественного образования. В Иерусалимском университете учил всякую гуманитарную фигню, такого еврейского направления, еврейская литература, лингвистика, история. И потом, когда я уже приехал в Москву, я учился тоже в ПСИ. Это был 2006-2007 год. Вот, собственно, и все. Вот ПСИ исчерпывается мое художественное образование. Ну, моим образованием стала моя жизнь. Я вообще уверен, что современным искусством э, нужно и можно заниматься после определенного возраста. То есть я бы на отделении современного искусства где-нибудь в университетах, в академиях не принимал бы людей моложе 25 лет. Ну, то есть вот как есть, допустим, в США на медицинский факультет или на юридический нельзя поступить после школы 18 лет нужно для этого закончить колледж да там первую степень какой-то бакалавриат любой а потом уже можно поступать в юридическую или в медицинскую школу вот на современное искусство примерно так же вот если ты помнишь в советском союзе были высшие курсы режиссеров при ВГИКе, да и туда людей принимали уже не только с законченным высшим образованием, но уже с таким серьезным жизненным опытом. Это важно и мне кажется вот художник тоже должен быть постарше, чтобы заниматься современным искусством.
0: Я, наверное, отчасти согласна. То, что это все-таки опыт, причем желательно разносторонний. И в современном искусстве, мне кажется, как раз лингвистический какой-то бэкграунд, журналистский или научный, возможно, он очень сильно тебе помогает в том, чтобы создавать какие-то интересные проекты. А еще у меня вопрос. Чем ты занимался до искусства, если не секрет?
1: Ты знаешь, я... Приехал в Израиль, когда мне было неполное 18 лет, и прожил там 16 лет. И, и, и в этот период большую часть времени я учился. Ну, разумеется, с перерывами, где-то я работал, но в основном я учился, я заканчивал бакалавриат, потом я поступил в магистратуру в Иерусалимском университете, это все и первую, и вторую степень. Вот, и работа была... Таким скорее вспомогательным инструментом, да, ну просто чтобы как-то существовать, но не для того, чтобы реализовываться. И в какой-то момент мне дико надоела академия. Хотя, конечно, это немножко звучит нескромно, поскольку я заканчивал бакалавриат и магистратуру всего лишь, да, То есть я не учился. PHD я не делал, да, то есть я серьезно не занимался э, академическими студиями, но вот много лет провел в университете. И больше всего мне нравилось, там в Иерусалимском университете есть такое место, которое называется Форум. Он построен, вот кампус на горе Скопус, как э, э, такой осьминог. То есть у него есть такой брюхо, от которого уходят факультеты э, вот такие э, лапы, такие щупальца. И форум – это вот как раз вот это брюхо, вот это место, куда собирается или там через который проходит центральное вот такое э, лобби, да, через которое проходят все студенты, переходя из одного факультета в другой. И вот больше всего я любил там сидеть на скамейке и просто глазеть на людей. Учился я не очень хорошо, и как-то мне не очень нравилось. Ну вот, так что это 30 лет я как бы существовал в, в, в таком э, каком-то странном тумане, потому что это все совпало еще и, ну такое взросление совпало еще с эмиграцией. И это отдельный опыт э, вот такой немного маргинальной жизни, такой гитаизированной. Вот э, в основном я общался в русскоязычной среде, хотя свободно владею ивритом, на ивритии. Иврит я называю э, первый неродной язык. Так что, вот, если коротко, после этого длинного рассказа сказать, что я делал до этого, до 30 лет, ну, жил, взрослел.
0: Это прекрасно, на самом деле, спасибо за такой ответ, потому что мне сейчас 28, и... Я периодически нахожусь в депрессии от того, что я еще ничего не сделала, ничего не достигла, как бы, но вроде я уже поняла, чем я хочу заниматься, может быть, этого уже достаточно для 28 восьми.
1: Ну, это еще, это еще и российский комплекс, потому что очень рано поступают, очень рано заканчивают, и, соответственно, рано появляются вот эти вопросы, сомнения, а вот мне уже 25, а я еще ничего не достиг, Например, в Израиле люди нормальные, и это в армии не было. А вообще все, все люди ходят в армию, да, и парни служат три года. То есть они заканчивают армию в 21. И после этого они еще год-два тусуются, там, они едут в Индию или в Южную Америку. И только потом они начинают задумываться об учебе в университете. Ну, те из них, которые хотят получить высшее образование. И начинают учиться в 23-24 уже будучи зрелыми людьми, да, там, после армии, после путешествий. И вот они как-то серьезнее относятся и к выбору специальности, и потом к учебе, и у них нет вот этих комплексов, что у 25, а я еще второкурсник, да, бакалавриата. Вот, потом все-все-все-все все достигается, немножко и-, и-, и с детьми также, то есть Например, в Израиле там, не знаю, женщина в 35, там, в 37, в 40 рожает, и ничего, нормально, абсолютно такая вещь.
0: Здорово, спасибо большое. Я вот хотела плавно бы перейти теперь, наверное, к твоим практикам. Я знаю, что художник, mm-hmm. который любит разные медиа, Потому что я помню, как ты делал перформансы в гараже и инсталляции, ты любишь, и сейчас да. ты перешел да. на графику, а еще ты пишешь стихи. А можешь рассказать про что все это и что тебя интересует и что тебя вдохновляет вообще на твоей практике, на твою работу?
1: Я для начала хочу уточнить, что стихи я не пишу, то есть во всяком случае я так это не называю, это так. поэтические объекты в лучшем случае, ну тексты. Трудно, конечно, ответить коротко в формате как бы, радиотрансляции, что меня питает и какие темы, потому что это уже распространяется на 15 лет. Тот самый опыт да, и наблюдение за, за жизнью, который каким-то образом трансформируется в какое-то, в какое-то такое поэтическое измерение. Да, я все время об этом говорю. Вот в начале, когда я начал этим заниматься, Мигрантский опыт именно связанный с перемещением. Перемещением в пространстве, с перемещением во времени, потому что перемещение в пространстве, такое долгосрочное, да, как иммиграция. это всегда перемещение во времени. Потому что ты оказываешься не просто в каком-то другом месте, ты оказываешься в другой истории, в другом э, нарративе. Знаешь, я помню, как я слушал лекцию, какой-то равин читал про первую главу книги бытия, ну там Адам и Ева, первую и вторую главу. И ему потом задали вопрос, а если вот были Адам, Ева, там Каин, Авель, на ком женился Каин? И он сказал, а Каин ушел в другой миф и там женился. Вот мигрант ⁇ это человек, который переезжает в другой миф. Вот это меня интересовало, да, и я как раз тогда и по-многому благодаря этому я стал читать там, Вальтера Бениамина, позднее Джорджа Гамбина, который тоже очень тесно и философски, и эмоционально как-то связан с Бениамином. Он разыскивал его архивы и разбирал, переводил его на итальянский язык. И вот это э, размышление об истории, да, то, что вот бенемин называет redemption, да, то есть э, избавление или искупление, то есть некая попытка завершить то, что не удалось э, предшествующим поколениям. Вот это все меня занимало и, наверное, занимает до сих пор, только трансформируется форма э, репрезентации. Когда-то это были работы с копиркой. Сама вот эта часть позднее, гораздо позднее осознанная переписывание, да, копирование чужого почерка, повторение этого телесного следа, потому что почерк – это ведь самый такой непосредственный отпечаток, даже более прямой, нежели, допустим, фотографии, да, потому что фотография все-таки опосредована технологией. А почерк – это вот движение чьей-то руки, это психосоматика, да, это, это пульс, биение сердца, ну то есть все то, чем определяется почерк, темперамент. И вот когда ты переписываешь чужие буковки, то это как бы такое соединение с человеком, который жил когда-то до тебя. Вот это все меня интересовало. Фотография, разумеется, как именно как след. Поэтому я перерисовывал фотографии, делал большие свитки. Ну и постепенно, поскольку я ведь не обученный, да, я ведь не не учился никакому конкретному художественному ремеслу. И это дает большую свободу, да, потому что мне кажется, современное искусство оно как раз определяется рефлексией по отношению к медиуму прежде всего. И медиум выбирается в соответствии с поставленной задачей. То есть не медиум диктует мне, что делать, да, и как бы вот там, условно, какой-нибудь живописец, и выполняет он работы в живописи, потому что он, как бы, ничего другого не умеет. Вот. А тут есть вот, вот эта свобода, немножко профанация любого медиума. Но на самом деле это, это даже хорошо. Ты сказал, что я занялся графикой. Но это, конечно, для вот таких серьезных мастеров, это профанация. Вот. Но, мне кажется, в современном искусстве профанация медиума, да, работа, по изживанию вот конкретного медиума, это тоже отдельная тема, это как раз характерная черта. Вот, поэтому я выбираю медиум в зависимости от ситуации, в зависимости от какой-то цели, от того, что я хочу показать. Ну и расширяется к меню, да, то есть я начинаю со временем понимать, что чем более объемный, объемная форма репрезентации, допустим перформанс, там, я не знаю, видео, графика, тем это как-то убедительнее.
0: Я согласна с тобой. А что ты думаешь по поводу насмотренности? Она мешает или помогает? Именно то, что ты видел много разных технологий, методов, методик, разных да, художников. В практике это помогает или это скорее мешает?
1: В моем случае это такая немного искусственная насмотренность, потому что я Мало куда езжу, и ездил, и вживую выставок видел не очень много, к сожалению. Я, допустим, никогда не был на венецианской Биеннаде, ни разу. И в Венеции вообще я был один раз году, в 98-м, по-моему. Но я очень люблю смотреть в интернете, читать про разных авторов, разглядывать картинки. Это меня успокаивает и заряжает, и, и вдохновляет особенно если хорошие авторы. Мне кажется, что насмотренность – это важно, потому что дело не в копировании, а дело дело в том, что есть какие-то способы решения технических задач, которые можно, допустим, почерпнуть и не изобретать велосипед, почерпнуть у других авторов. И если ты более или менее уверен в том, что ты делаешь и тебе есть что сказать, то насмотренность не мешает. У меня была знакомая, которая, например, когда сама придумывала проект, она не смотрела другие работы. Вот в этот момент, вот как бы возревание идеи, там, проекта, она не смотрела работы. Вот даже мы там участвовали вместе в групповой выставке, и я там прислал ей свою работу. И она говорит, я посмотрю попозже, отвечу позже, потому что я сейчас делаю свое, и я как бы не смотрю другие работы. Потому что они немножко, да, иногда смотришь, и Невольно начинаешь, как-то сейчас говорят, зеркалять, да? то есть немножко за автором другими идти. Но это решается со временем. Так что насмотренность это хорошо. Я даже завидую тем, кто имеет возможность ездить, когда еще до пандемии люди ездили специально просто на несколько дней, там, на Фриз, в Лондон. На как это называется, в Бельгии, да, во Франции да. и так далее. И так далее. Отлично.
0: Спасибо, я тебя поняла. Мы, мне кажется, уже поговорили про то, как поменялась твоя практика за 10 лет, то, что ты меняешь медиумы. А еще я вспомнила, что про графику, на самом деле, ты тоже говорил, что это все несерьезно когда-то, но сейчас, насколько я понимаю, она становится все больше и больше частью твоего нарратива. Разве нет?
1: Ты понимаешь, вот когда я начинал заниматься, ну, условно назовем это графикой. Я называю это мазать, там, вуашкой по бумажке. Ну, в общем, как-то все-таки скромнее стараюсь себя вести. Я не очень... Это как раз был тот случай, когда не столько я владевал медиумом, сколько медиум мной. Да, То есть хотелось просто рисовать, кисточкой водить по бумаге. Это было настолько не отрефлексировано и непонятно, куда и зачем, и как это выставлять, например, да, как это связать, потому что мне не хотелось какого-то такого, там, после 15 лет такого разрыва, то, что я делал 15 лет, а теперь я делаю совсем другое. Мне как-то хотелось это увязать все-таки с предыдущими какими-то своими проектами, да, опытом. И поэтому я говорю, что такая побочная какая-то деятельность, которая все больше и больше меня захватывала. Сейчас, по прошествии уже, там, не знаю, трех лет, наверное, это с 2018 года где-то примерно продолжается, уже появляется внутри этого какая-то тема. какой-то мотив, как-то это увязывается с предыдущими моими вещами. Вот я сейчас в Музее Современного Искусства на Петровке. Послезавтра открывается там выставка, называется «Летняя коллекция». Они выставляют новые поступления в коллекцию. И авторам, чьи работы они показывают, вот каждому дали по залу. И вот мои старые работы, которые там у них в коллекции, такие вот ржавые с беньямином, там э, лопаты, там портрет Роза Люксембург. Ну, в общем, это работа, там, не знаю, десятых годов начала. И мы соединили, я на стене нарисовал огромную птицу с флагом. Вот, и как-то это вполне органично совместилось. Так что, когда это, это осознанно, когда медиум отрефлексирован, когда ты понимаешь, что и зачем ты делаешь, они просто получаешь удовольствие.
0: Когда ты начал рассказывать про Московский музей современного искусства, у меня возник вопрос, как ты думаешь, признание для художника это важно? Вот побыть в чьей-то коллекции, в какой-то коллекции какого-то музея, или, возможно, что там тебя пригласили несколько галерей к сотрудничеству, тебе кажется это важно для художника?
1: Мне кажется, разумеется, это субъективное мнение, да. Мне кажется это важно, потому что если человек занимается чем-то и это остается без внимания, особенно искусство, да, которое в принципе создается для того чтобы его показывали да? то есть это как бы вещи эманентная самому роду деятельности да? то есть ты как бы не можешь писать например, условно наверное можно в стол, но заниматься визуальным искусством, даже график. Стол заниматься теоретически возможно, но это невыносимо. Это просто прямой путь к безумию, там, не знаю, к смерти или, или к уходу из профессии. Поэтому, конечно, внимание и признание это важная часть работы. Другое дело, что это Не единственная, не главная цель, не карьера, да, но когда ты что-то делаешь, особенно когда ты делаешь что-то, что тебе важно, как правило, все художники занимаются, по крайней мере, тех, кого я знаю, для них это вот то, чем они занимаются, это супер важно, то, чем занимаются коллеги, это не супер важно, но то, чем каждый из нас занимается, это супер важно. И когда вот оказывается, что где-то там на эту тему выставка а о тебе даже никто не знает, то это, конечно, больно обидно. С другой, стороны, с другой стороны, это все порождает, конечно, ревность, амбиции, там я не знаю, страдания, да, невероятные там, разочарования. Это тоже есть. Но я по прошествии 15 лет сейчас как-то начинаю на это смотреть более философски, что ли. и ли. Понимаем, что признание, допустим, попадание в коллекцию – это вещь, которая скорее относится к экономике искусства, не знаю, к социологии искусства, но не к самому искусству. То есть надо различать институциональную жизнь э, и и искусство. Не всегда искусство какого-то художника вписано в в институциональную систему.
0: Да, я согласна, что это разные полюсы, возможно, но это полюсы одного, одной сферы все равно. Просто я сейчас вижу, что у нас достаточно интенсивный курс, мы общаемся и с художниками, и с коллекционерами, и с галеристами, и с кураторами, и ты понимаешь, что все равно, если никто не помогает развиваться искусству и арт-сфере, то она все-таки стагнирует. Ну, то есть это все постоянно выживание, если просто нету людей, которые, которым это интересно, и которые хотят в это там, вкладывать условно деньги, ресурсы какие-то свои. То есть я просто вижу, допустим, даже в Москве, мне кажется, как и ты, я вижу много талантливых молодых художников, которые реально делают искусство, потому что им это нравится, и они не получают ничего, и они живут достаточно такой маргинальной как раз жизнью таких панков. Может быть, это помогает их искусству, но вопрос, как долго они смогут в таких условиях жить.
1: Согласен, это очень тяжело. Это фрустрирует, невозможно. Ну, сейчас, мне кажется, даже в тех странах, где искусству уделяют больше внимания и больше денег, или, по крайней мере, до недавнего времени так было, да. А все равно жизнь художника – это как бы такое вот прикарное такое существование, когда сегодня у тебя гран, а завтра нечем платить за свет. Да? Там, сегодня у тебя купили, а следующий раз купят через полгода. Художник, в принципе это самое такое легко эксплуатируемое существо да, вот в этой системе, потому что, например, в России совершенно не принято платить гонорары за участие в выставках. Да? То есть, ну, некоторые, допустим, частные музей, например, гараж, эту практику меняют, справедливости ради, надо сказать. Но в целом до недавнего времени и до, до сих пор да, там, не знаю, приглашают какую-то большую групповую выставку. Гонорары художников не то, что они как бы не, не присутствуют, они даже отсутствуют в изначальной смете. Да, то есть зарплату получает, допустим, вот я вчера монтировал, да, и э, нужно было подвести часть там, лопаты. И мне говорят: вы знаете, мы машину при, пришлем. А, а помочь вам некому, потому что все монтажники заняты. Ну хорошо, я там вытащил лопаты. Это не очень тяжело, но это заняло какое-то время то есть мне пришлось там попотеть, носить. В то время как водитель стоял и разговаривал по телефону, потому что ему не платят за то, что носит лопаты, а за то, что он водит машину. Да? И я приехал, и, э, в общем, потом еще был там на монтаже, я же не говорю о том, что там рисовал, но э, монтажники, они там обижаются, что как-то туда-сюда их э, дергают, и и вечно там художники недовольны, но при этом они на какой-то зарплате Э, художники. И это сплошь и рядом. И в этом смысле я согласен, что, конечно, это ужасно фрустрирует, и э, в какой-то момент... э, Вплоть до желания радикально с этим покончить, там уйти в какую-то другую сферу. Просто в моем случае, я как бы гуманитарий, я не могу да, уйти в другую профессию, просто ничего другого не умею. Да? Я умею чуть-чуть рисовать, чуть-чуть писать, и, да, и, и все. И вот эти мои умения, они реализуются в современном искусстве. То есть там все так как-то сложилось. Но да, да без поддержки очень сложно. Не знаю. Но ну вот я опять же говорю, что надо различать вот экономику искусства, там, не знаю, политику искусства. Есть те художники, которые очень хорошо умеют вот в систему как-то вписаться. Да? Но это отдельные таланты. да, Вот то, что называется soft skills, которые надо всячески в себе развивать, но я никак не могу. Да? Общение с людьми там, small ведение знакомства и, главное, поддержание этого знакомства. Какие-то, какие-то взаимовыгодные проекты, там, сегодня я тебя пригласил, завтра ты меня пригласил. но это отдельные таланты, да, умение убеждать, там, не знаю, богачей, потому что, там, на, особенно в России на богатых людей производит впечатление, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты пахнешь. А на искусство смотрят уже, там, в десятую очередь, да, то есть... Потому что для них это все равно как бы некий условный такой мусор, который может преобразоваться в товар, но только в упаковке но это не только богачи, это, допустим, высокая номенклатура, какие-то крупные кураторы, директора музеев. Они же, как как менеджеры в больших корпорациях, это тоже как бы вот, часть вот этого класса. Так что да. Отчасти художник должен уметь в этом вариться, И если он не получает деньги как-то, да, он не заставляет а проливаться на себя, вот, да, денежный поток как-то направлять на себя, или там не нашел ту дырку в трубе, то отчасти это проблема самого художника.
0: Но при этом ты завел Инстаграм и вообще ты очень много всего публикуешь в Фейсбук. Тебе не кажется, что интернет — это тоже очень большая площадка для самопродвижения? Возможно, сейчас это такая же важная площадка, как и Smalltalkie и и важные встречи.
1: Нет, это тоже инструмент, которым надо пользоваться, а не просто его иметь. И в Инстаграме у меня самое большое количество лайков, по-моему, было 45 или 50, ну, неважно, Скажем, 55. Я так и не понял, как им пользоваться, честно говоря. Я завел его но... и публикую, но у меня в ленте крутится не более 10 человек, и на эти 10 человек... Хотя подписано на многих и многие на меня, но я не умею этим пользоваться. И на эти 10 человек еще 10 реклам, поэтому я ленту пролистываю примерно за 5 минут, и все, она у меня не возобновляется. Я не понял, как им пользоваться. Что касается Фейсбука, то это для меня такая получилось э, одушно. Да, вот в условиях, когда все, выставляешься э, не очень часто и э, не всегда там, где хотелось бы и ограничен в пространстве, то Facebook для меня это просто выход на какую-то более широкую аудиторию. Но опять же, широкая аудитория тысячи людей в среднем через 5 лет после его 4 года в среднем где-то 100 лайков на пост. Это в среднем, да? То есть, когда я начинал, там я думал, что 40 — это вот уже хорошо. Но это некая иллюзия да видимости. Насколько она увеличивает мои возможности, я, я не уверен, я сомневаюсь, что. Потому что пока Facebook не привел, вот в моем случае, ни к каким-то приглашениям, ни к каким-то серьезным покупкам. У меня время от времени покупают небольшие картинки через Facebook. Ну, это просто рисуночки, которые стоят э, действительно какие-то ну, такие человеческие доступные деньги, э, э, но это тоже крайне нерегулярно. Это не то, что там каждый месяц я продаю военное количество. Это тоже не инструмент, а скорее такая дополнительная среда обитания.
0: Я тебя поняла. А расскажи мне, если это не секрет, как тебя нашли э, галереи, или как ты нашел галереи? И вообще, скольких сейчас э, галереях твои работы находятся? И как ты вообще с ними сотрудничаешь? И через сколько лет после начала как бы, своего пути ты обзавелся таковыми?
1: Когда я приехал в Москву в конце 2000, 2006 начале 2007 Тогда не было навязчивой идеи «молодой художник», тогда это только все начиналось, я был молодым художником. То есть «молодой художник» было понятие, скорее, художника не вписанного в систему, а не формализованное возрастное, как это сейчас. И только тогда какой-то фестиваль молодежного искусства преобразовался как раз вот в седьмом или восьмом году, я не помню, вот в первую московскую молодежную биеннале. Поэтому молодых художников не было, и вообще такой истерии не было по этому поводу. и Каждое новое лицо было заметно, потому что а, узок круг. И началась такая нормальная московская мясорубка, когда тебя стали приглашать. И тут надо очень быть избирательным и четко понимать, чего ты хочешь. И это не мой случай. И поэтому я стал участвовать в десятках выставок, Вот, и неизбежно, конечно, ко мне обратились коллекционеры, галеристы, но это часть такой вот огромной машины эксплуатации, когда художника приглашают не столько и не только из-за его каких-то достоинств. Понятно, что галеристы приглашают художников в первую очередь, если чуют запах денег. Галерист приходит и думает, вот это можно продать. Вот это людям нравится, там уже покупают, и он хочет оседлать этот еще не поток, но ручеек денежный. Другие галеристы работают на имидж. Но это в России так. Я не знаю, как назад. У меня нет западных галерей. Другие работают на имидж. Допустим, а у них плохая репутация, и они зовут хорошего еврейского художника и говорят: ну вот, все нас называют там какими-то фашистами, а мы не фашисты, вот у нас. Вот у нас хороший, классный, милый художник про евреев, там, про память, про мигрантов. Третий по дружбе. Ну, то есть ты как бы с кем-то в какой-то компании знакомишься и, и, и так далее, да? И это все, конечно, для художника большое разочарование, потому что я вот в России, честно, не знаю, с исключением тех, кто начинал давно, не знаю, кроме одного, истории большого такого финансового галерейного успеха. Ну, то есть я знаю пару человек, у которых такой скачок реально произошел, но это скорее исключение, чем правило. Все остальные становятся ну, служащими, да, приписанными вот крепостными к галереям, и художники галереи в меру сил и способностей как-то друг друга <laughs> стараются друг на друге заработать, скажем так. Но для меня это большое разочарование. У меня нет истории регулярных продаж. Только вот со временем репутация, когда некоторые коллекционеры собирают коллекцию, и есть некий список имен, которых они должны по умолчанию купить. И это хорошо, что я вот попадаю в такие списки, но печально то, что ну, это как бы одноразовая такая закупка. И, как правило, эти люди не становятся моими коллекционерами. То есть как бы, коллекционер – это же не только человек, который один раз тебя купил. Это как раз, скорее, такая случайная встреча. Коллекционер – это человек, который приходит регулярно, там, покупает и так далее. Да, интересуется. И главное – не торгуется. Ну или вы с ним достигаете какого-то паритета, договоренности, что вот он покупает регулярно, много, и за счет этого дешевле. А когда человек приходит там, раз в несколько лет, там, раз в пять лет и говорит, мне это дорого, давайте половину, я готов заплатить, ну ты как бы ты, там долго-долго там, сопротивляешься, упираешься, он говорит, ну нет, ну смотрите, это же как бы ржавые какие-то корыта, ну что там, ну вы поймите, это же, скорее продолжение вам. И, наконец, ты прогибаешься, и он говорит, сейчас у меня таких денег нет, я в течение года выплачу. Ты говоришь, ну как, ну я же как бы снизил цену, это как бы цена вот здесь и сейчас наличными, а не когда-нибудь. Ну, в общем, это разные истории, пока у меня швах, у меня две, отвечая конкретно на твой вопрос, формально две галереи, я сотрудничаю с питерской галереей Ананова уже много лет, ну просто у нас какие-то такие сложились дружеские отношения, не очень взаимовыгодные, потому что продажи появились там лет через восемь после начала сотрудничества, и они имели такой вот случайный, да, такой взрывной характер, и ну, не не вышли на какой-то постоянный уровень. И э, в Москве Роза Азора, я с ней тоже сотрудничаю, ну, тоже так вот на на такой проектной основе я делаю там раз в год выставочку, и все. И денег это почти не приносит. То есть это в какие-то моменты как-то с неба вдруг падает, и это меня спасает, дает мне немножко пространства свободы. да. То есть когда там покупаю даже одну работу ну, за нормальные деньги, то как бы это дает мне немножко глоток воздуха, что я не должен да, думать, что, где мне сейчас за няню заплатить и еще чего-то.
0: Спасибо большое, Хаим, для меня это тотально какой-то другой взгляд, я вообще никогда не была в поле вот этого контекста, и сейчас я нахожусь в поле там европейского, итальянского конкретно, и для меня это два вообще каких-то разных сейчас параллельных мира, и хотя мы говорим с тобой вроде про арт-рынок в целом, но это очень сильно по-разному и с разными эмоциями по крайней мере, я так вижу, потому что буквально вчера я была в галерее, которую основал там мужчина 10 лет назад, и он брал художников, это были первые их выставки, то есть в его галерее были первые выставки этих художников, и сейчас известные ну, по меркам Италии, то есть там там, топ-20. И вот он там рассказывает, и вот у меня сейчас продолжаются с ними отношения, и он прям их Растил, поддерживал и был вот таким вот человеком, который постоянно следит и скорее оберегает художника, чем чем пытается на нем заработать.
1: Тут проблема в том, что заработать даже никто не пытается. Галерейный бизнес, он же развивался немножко таким странным, витиеватым образом. Галереи предшествовали институциям. И во многом, начиная с 90-х, Выполняли функции скорее институции, таких выставочных пространств, таких сетеобразующих структур и уже во вторую очередь вот, продажи, коммерции. То есть, конечно, цель была продавать, и в какой-то момент там в середине двухтысячных появились деньги такие большие, и казалось, что все хорошо до, до кризиса 2008 2005 6 2006, 2006-й, 2007-й. Но до этого, и, надо сказать, и во время этого, и после этого, галереи выполняли скорее функцию институции. И в тот момент, когда появились институции, это как раз произошло в вот 2007-2008. Там можно посмотреть, гараж открывается, по-моему, в 2007 или 2008, потом фонд VAC, наконец-то после ремонта открывается то, что называлось дом фотографий, и так далее, и так далее. Это сопровождается просто с каким-то катастрофическим падением галерейного бизнеса. Да? То есть там, не знаю, закрывается Гельман, закрывается Айдан, переформатируется Excel-галерея. Причем Лена Селина ездила на Базель, на Фриз, Овчаренко ездил на Базель. И это все, конечно, именно из-за того, что из них изъяли ту институциональную составляющую, Да, коммерческая была как бы... И понятно, что людей, которые готовы покупать и способны покупать очень немного. Ну вот, так что вот совокупность обстоятельств, и я назвал только часть из них, мне кажется, и сформировали такой довольно скромный ландшафт галерейный, в котором галерейщики скорее какой-то бизнес свой ведут, и художники там постольку поскольку...
0: Да, видимо, как-то так и получается. Слушай, я еще хотела спросить, кто тебе нравится из молодых художников до 30? Потому что я вижу, что ты следишь, иногда даже что-то покупаешь. И мне интересен на твой взгляд на это тоже.
1: Ну, это сложный вопрос. Я, во-первых, не то чтобы слежу. Я, честно говоря, уже запутался. И покупаю крайне редко, просто крайне редко. Ну вот я подписан на Ваню Волкова. Я даже не знаю, ему до 30, наверное, до 30. Человек, действительно, который сочетает в себе и умения, и вот такой современный взгляд, и одновременно и чувственный, и ироничный. В общем, в нем, мне кажется, есть такое вот очень что-то настоящее. Да? Мне это очень нравится. Ну и, кроме того, по форме мне это нравится. Это остроумно и вот прямо молодец. Вот недавно я был на выставке Любы Ягдановой и Ани Брандуш. Смотрел их видео про русалок, я про это тоже писал на Фейсбуке, и, и мне тоже очень понравилось. Это, это тоже очень здорово. Я определяю, это совершенно не обязательно термин, такой пост фем где такая какая-то неловкость, она становится такой нормальной частью, формальной частью произведения, где там нет попытки вот как-то вылезать вот сделать да там если это современный танец там или движение то это прямо вот такая постановка нет это как бы вот тела а, такие как они есть и я с удовольствием посмотрел ну я уже как таких признанных конечно Люблю там, но он, они тоже уже не, не совсем молодые, там, типа, Женя Гранильщикова. Я узнаю еще с момента, когда он учился в роченко да, я делал там свои первые фильмы. И еще, еще несколько имен в Ротченко. по-моему, Янина Черных, вот она делает замечательную анимацию, там, а мне очень понравилось на выпускном одном.
0: Спасибо большое за твой такой ответ и вообще за твое видение. Хочу спросить про будущее. Давай мы начнем, наверное, с общего будущего про то, как ты видишь сферу современного искусства через 10-20 лет, пусть будет в России. И как ты видишь себя через 10-20 лет в этой сфере, или, может, вне ее.
1: Ну, начнем с себя через 20 лет. Мне уже будет почти 70, и поэтому эта перспектива мне не нравится. То есть уже, в принципе, все равно. Когда тебе 70, уже все все сзади. Сейчас это в 47, почти 48. Уже ощущаю, что, конечно, время рывка прошло во всех смыслах. И карьерного, и у меня кончились ресурсы, поэтому я так осторожно начинаю рассуждать вслух. Я отношусь к этому философски, как-то спокойнее. Ну, это в том, что происходит принятие неизбежно. Мне сложно сказать, что там в 70 лет, что я буду чувствовать. Я надеюсь, единственное, что я не потеряю э, интерес э, к этому делу, что я также вне зависимости от загрузов, каких-то амбиций и обстоятельств буду э, зависать в монтаже я недавно пришел, там была выставка, ну, в которой ну, я как-то согласился участвовать, но без особого желания и удовольствия. Я приехал на монтаж. И монтаж должен был быть простым и коротким. И я завис там на 5 часов. Не потому что я что-то делал, а вот в этой атмосфере, где все суетятся, что-то носят, что-то сверлят, запах краски – Это просто как наркотик. Это просто вот я не мог оттуда уйти пять часов. Хотя свои дела я сделал довольно быстро. Я надеюсь, что это состояние сохранится. Что касается современного искусства, ну, трудно предположить в России, поскольку горизонт э, планирования крайне короткий и с трудом себе представляем, что будет в следующем году, через 10 лет это вообще какая-то футурология или фантастика, да? Но мне кажется, что произойдет неизбежное и довольно характерное сращивание государственного, олигархического в некое единое целое, и вот будет, как и сейчас на самом деле, будет некое официальное искусство, которая показывается и которая еще там, в отличие от Советского Союза хотя тоже не намного больше задает какое-то пространство еще какие-то есть более-менее свободные границы но они все сужаются сужаются и будет какое-то официальное искусство такое хорошее но уже в меньшей степени современное тенденция мне кажется вот такая что... то есть и, и, и две тенденции они уже давно наметились одна тенденция это Встраивание современного искусства в традицию, вообще искусства мирового, вот, соединение, даже не с авангардным, а с золотым веком, да, там, попытка их как-то соединить. и, Соответственно, выбор художников, которые специализируются в традиционных жанрах живописи, там, скульптуры и так далее, вообще в России, как бы, вот, в современном искусстве я не ожидал. Скульптор, да, это стало как бы таким очень важным э, определением в биографии там, или живописец. И вторая, параллельная, ну в общем, тоже смежная тенденция, это превращение или сращивание современного искусства вообще с шоу-бизнесом. То есть это э, в широком смысле слова дизайн, ну, развлечение. Когда вот современное искусство показывается не потому, что оно ставит там какие-то свои задачи, там пытается рассуждать о мире, а потому что вот есть, не знаю, выставка мехов, есть выставка современного искусства, есть там консерватория, еще там что-то. Ну, в общем, для разных аудиторий. И в какой-то момент, я думаю, через 10 лет с сохранением нынешних тенденций общих, мы придем к тому, что это будет хорошо сделанное такое декоративное. Искусство.
0: Да, возвращаемся к соцреализму, да?
1: Ну да, либо соцреализм, либо просто реализм, либо вот то, что по формам, то, что, то, что отличается немножко от традиционного, то, что выливается. Так, на самом деле, многие понимают современное искусство, и многие считают, что они занимаются современным искусством, поскольку они там реалистическую живопись делают, а какую-то другую. Вот так мне представляется. Ну и с импортом западного искусства. но тоже такого признанного и уже заслуженного. Хорошего, но как бы уже такого, как бы это сказать, бесспорного. Ну видно, что в Венеции, допустим, русский павильон, он уже как бы вот как раз, он с одной стороны государственный, с другой стороны он под кураторством и ведением разных олигархических структур. Не первый год, уже много лет. Не случайно, что это происходит в Венеции. Это как раз, мне кажется, модель, к которой более-менее стремятся и так и будет и внутри России.
0: Да, вопрос только остается в том, возможно ли искусство без политики.
1: Ну, вопрос, какая, какая политика. То есть если остается ли искусство автономным, или это будет то, что я называю управляемая автономия. То есть это некая автономия, но как бы, которая регулируется. Мы же знаем, что уже сейчас нельзя там показывать. Ну, либо это показывается, но как бы, когда большой дядя отвернется, части тела, особенно женского, нельзя говорить о каких-то вещах, не обязательно какой-то большой политике, не знаю, тема ЛГБТ, там, расовых отношений. Да даже серьезная... Какое-то искусство, связанное, допустим, с историей, с памятью, оно же как бы тоже идет очень-очень сложно. Ну просто, это я знаю по себе, но ты как бы ты можешь про мигрантов говорить, и все да, да мигранты. Я помню, как я встретился, ну, случайно столкнулся с одной кураторкой, такой важной, заслуженной, хорошей, музейной и говорю, вот я сделал новое видео, и так она, она так, так действительно искренне заинтересовалась. Да, о чем? Я говорю: ну вот о мигрантах. И у нее просто взгляд просто выключился, знаете, вот как просто раз, и просто погас, а, да, интересно. И все, как бы. Ну, то есть, вот это все не надо. И это как бы и внутри, и, и снаружи. И поэтому, если мы будем делать красивые вещи или какие-то дикие вещи, ну тоже неком таком. С ореолом таким, или такой мистической, да. Вот мне кажется, что в России время Бойса. Бойс, он же почему-то так выстрелил, потому что он как раз все прятал, все, что его поколение натворило, он как бы упаковал это в войлок, в жир, в какую-то мистику, шаманизм, перевел разговор о конкретных вещах в непонятно что. Вот. Я там был такой фигурой, да, которая там... Я всегда говорю, что лучше Босс, чем Гитлер, конечно. Но он как бы в некотором смысле на фоне утраты вот фюрера он стал такой вот фигурой знаковой. И в России вот тоже. Так что у меня не очень
0: оптимистичный
1: взгляд в будущее. Я думаю,
0: мы как-то так плавно после разговоров о будущем да, подходим к концу нашей беседы. Мне было да. очень приятно и очень интересно. И я желаю тебе не знаю, это очень, мне кажется, клишировано творческих успехов. Я тебе желаю заниматься тем, что тебе Спасибо. нравится.
1: Спасибо большое. Взаимно. Абсолютно тебе просто... Зеленый свет во всем. И спасибо тебе за внимание. Это очень действительно ну, важно. Просто искренне я тебе признательно. За возможность поговорить. Это как бы довольно редкая возможность просто какие-то вещи проговорить.
0: Спасибо большое. Спасибо.